0: Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales, estoy aquí con Carla.
1: Hola, buenas,
0: bienvenidos. Y yo soy Javier y vamos a hablar sobre cómo conectar más y también mejor con nuestros clientes, porque probablemente todos lo sabemos que vender es el último paso, que antes de vender hay otras cosas previas, igual que después de vender hay un servicio post-venta y una relación, pero hasta el proceso de vender, quiero que si hay alguien que sigue pensando que vender es como se empieza la relación, no, se empieza... Eh, conectando, después creas una relación con esa persona y por último es cuando le vendes. Conectar es muy fácil, siempre se lo decimos a los clientes. Oye, conectar es muy fácil, no hay que complicarse la vida. En Instagram conectar es seguir a una persona, por ejemplo. Es decirle una frase, saludarle. Cuando estamos por la calle le decimos a alguien, hey buenos días, y después es cuando creamos la relación. Entonces conectar no es muy difícil, pero crear la relación sí que hay como algunos factores y algunas cositas que sí que tenemos que, que tener en cuenta. Y por eso sí que creo que es muy relevante el hecho de, de centrarnos bastante en la parte de crear la relación. Porque al final, en inglés dicen lo de your network is your net worth, que es que... Tu grupo de conexiones, tu grupo de relaciones es la cantidad de lo que vales, tu, tu patrimonio. Y es que es muy cierto, las conexiones con las personas son muy reales, las conexiones con clientes nos ayudan a vender más, a vender mejor, a tener clientes más satisfechos. Por lo tanto, me parece fundamental el hecho de, de que nos centremos en eso. Y son cinco puntos, entonces si te parece empiezo con el primero.
1: Venga, vamos.
0: Perfecto, pues el primero es que eh, prepares el terreno para que sea fácil conectar con alguien. Esto es algo que no nos cuesta nada de esfuerzo y que a veces es muy obvio y um, la gente se lo puede tomar de dos maneras si no hemos preparado un poquito antes el terreno. Esto pasa a veces cuando, por ejemplo, imaginad que habláis a alguien por Instagram y le preguntáis algo que está en su propia biografía. Imaginaos que alguien pone, eh, yo qué sé, eh, entrenador personal y le preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? Y es como... O está muy mal explicado. Esto nos ha pasado alguna vez que sí. nos dice, y no creo mucho. que tengo que cambiar el branding de, de mi biografía porque si no se entiende a qué me dedico es que no lo tengo bien puesto. Pero muchas veces la gente es que no pasa ese tiempo mínimo en ver un poquito a la persona, en conocer un poquito a la persona, en saber un poquito sobre la persona para decir, vale, pues entiendo qué es esto y... Tengo estos gustos en común, podemos hablar sobre esto. Entonces, prepara un mínimo el terreno. Si tienes posibilidad a crear esa, a tener esa información, ya sea buscándola en Google, analizando la web de la empresa, eh, viendo un poco las redes sociales de la persona, no vas a hacer preguntas, sobre todo no hacer preguntas obvias, que no sean, eh, yo qué sé, ¿y de dónde eres? Y que ponga en la biografía. Málaga o que todas las fotos sean en Málaga pues oye, mmm, asegúrate de analizar ese mínimo para no caer en esos errores y si preparas el terreno después es muy fácil que hay un silencio pues le hablas de su perro de cómo tenéis el gusto en común de los perros cualquier cosa entonces infórmate un poquito porque va a ayudar mucho a que esa conexión sea más fácil sea mejor y sea más potente que si no lo hacemos
1: exacto que de hecho esto tiene bastante que ver con el segundo punto y es que tratemos de conectar con la persona a la que nos estamos dirigiendo tanto emocionalmente ...como físicamente si tenemos opción... ...emocionalmente creo que se entiende bastante... ...y sí que viene bastante a raíz de lo que comentabas... ...intenta buscar esos puntos en común... ...intenta hablar de cosas que sabes que le interesan... ...intenta preocuparte... ...cuando veas que muestra preocupación en algo... ...intenta tú también mostrarla... ...si detectas ciertas expresiones... ...o formas de denominar de cualquier cosa... ...pues utilízalas tú también... ...porque vas a sentir pues, esa conexión... ...o vas a sentir esa cercanía... ...y luego esto, la parte física con cuidado y con pinzas hay que cogerlo vale porque sí que es cierto primero que entiendo que la mayoría de primeros contactos los hacemos online hoy en día y segundo que en caso de hacerlos en persona hemos de tener mucho cuidado para no resultar invasivos ni desagradables pero sí que es cierto que si logramos mantener un pequeño equilibrio entre la invasión y entre lo que es la cercanía sí que puede resultar muy potente el, pues oye, un simple guiño, un te toco un dos segundos encima del brazo, te, te doy la mano, este tipo de gestos parece que no, pero muestran mucha cercanía y hacen que sea mucho más fácil conectar con esa persona y sentir cuando terminas de estar con él. De, que realmente ha servido para algo que realmente ha sido enriquecedor que realmente pues, has conectado con esa persona como que ya es alguien que tienes en, en tu lista de gente digamos, entonces con cuidado, pero por eso está muy potente si sabemos hacerlo
0: Sí, es que somos seres humanos al final nos gusta el contacto con otros se eh, transfiere como energía, temperatura estas cosas, pero hay que tener cuidado es lo que llaman como calibrar del hecho de, si haces una acción, primero empezar por uh -huh. cosas sutiles, es decir, no cojas y a alguien, eh, yo qué sé, uh -huh. claro, de primera le abraces o, o cosas así, o le sujetes la mano, yo qué sé, alguna cosa uh -huh. que no toca en ese momento, pero sí que puedes ir calibrando y cuando le cuentes a alguien, pues tocarle el hombro, por ejemplo, que es una parte normal, que no es nada invasiva hacia la persona, uh -huh. pero aún así notarlo. Si le haces algo como, eh, Buah, es que me pasaba lo mismo y le tocas el hombro y ves que la persona se echa un poco para atrás, dices, vale, pues ese toque no, no, no <ríe> lo hagamos, sí no hagamos raro ni nada de ay perdona no sabía que te molestaba que te no simplemente oye ya sé que con esta persona a lo mejor el contacto o no estamos en el punto de la relación en el que puedo tener ese contacto físico más fuerte o a lo mejor sí porque lo hemos visto muchas veces gente que a lo mejor toca demasiado y dices joder no pasaba de no paraba de estar tocándome todo el rato y luego otras que sí que tienen un contacto físico sutil y dices "Jope, qué maja esta persona qué cercana qué cariñosa etcétera etcétera y te lo tomas a bien entonces como en casi todo en la vida hay que saber calibrar Empezar un poquito, si vemos que la reacción de la persona es positiva, genial, podemos seguir o incluso podemos como aumentar un poquito más, pero si notamos eso, que la persona al primer toque de contacto mmm, se va Salta. un poco para atrás, pues por lo tanto no seguimos. Y lo mismo emocionalmente hablamos de algún tema o tocamos algo que notamos que la persona reacciona un poco hacia atrás, yo qué sé, le hablas de, de, de eso, de alguna cosa que no toque, ves que no calibra bien, pues dejamos ese tema y pasamos a otro a lo mejor menos profundo, menos emocional o lo que sea en, en ese sentido. Pero muy buen punto y muy, muy importante. El um, tercero es que es más fácil abrirse si hay contacto visual. Esto es algo que se ha perdido un poquito ese trato más cercano a lo mejor cuando pues, ha pasado todo esto del teletrabajo y, y hacer más tomes y etcétera pero lo bueno es eso, que tenemos todavía las cámaras y cuando hay cámara para mí el contacto visual hace que ayude mucho a que esa conexión sea más grande, entonces siempre que podamos cuando sea en persona, obviamente, el contacto y, y la cercanía va a ser mayor, pero si no, intentar siempre pues con cámara, mirando a la persona, no estar hablando eh, con Carla y mirando hacia un lado cualquiera porque queda rarísimo. Entonces, mirar hacia la persona, es decir, mirar a cámara y sí que prestar ese, esa, esa, como esa atención que tendríamos si estuviésemos en la vida real con, con ellos porque el contacto visual de verdad que es, que es gigante y tenemos que intentar lo mismo sin abusar tampoco estar mirando fijamente mm. con los ojos abiertos que parece que vas a matar a alguien pues retirar la mirada de vez en cuando pero sí que mantener ese contacto visual ayuda mucho a, a la conexión que
1: se note que hay atención yo creo sobre todo porque encima mm. ahora lo que comentabas de con las videollamadas es muy fácil eh, distraerte yo creo estar con bueno es que puedes tener 50 pantallas abiertas si quieres mientras estás haciendo algo y yo personalmente, algunas veces que he estado hablando con alguien y le veo los ojos bailando, me incomoda mucho y ya no conecto. Digo, no, no aquí no hay conexión, ni hay nada, porque posiblemente le esté mirando una tontería y tarda un segundo y me está escuchando. Pero hace mucho mal a la relación, creo yo. así que Sí, es que, que
0: creo que en la vida real es algo que no hacemos porque nadie coge y se pone con el móvil a, a mirar algo mientras está hablando. También no puede darse con... y también es muy sí.
1: desagradable.
0: Sí, o no se hace tanto, pero aquí es que sí que se nota mucho cuando, eso, cuando estás hablando con alguien... ...y de repente ves que está mirando pues, otra pantalla o que está con el móvil sí. o alguna cosa... Mmm, ...se nota, entonces mmm, da mala imagen. Entonces, cuando hablamos con alguien, prestar atención a esa persona... ...y la forma de que sepa que le estamos prestando atención es obviamente mirándole.
1: De hecho, el cuarto punto va por ahí <ríe> y nos referimos al tema de escuchar activamente... Intent ...intentar recaudar toda la información que podamos de lo que nos están diciendo para después tratar de hacer como mini resúmenes o mini afirmaciones que confirmen que efectivamente estamos entendiendo todo lo que nos está diciendo. Porque evidentemente si por ejemplo estamos hablando con un cliente y decimos oye pues en nuestro caso cuéntanos un poco cuál es tu situación, qué experiencia previa tienes con el marketing, los pasos hasta aquí, cuáles han sido, evidentemente pues nos espera una chapa entre comillas por parte de esa persona o un rato en el que va a estar hablando y explicándose. Entonces muchas veces puede tener la sensación, sobre todo si estamos mirando para todas partes o si estamos tomando notas, que por ejemplo a veces también lo hacemos, de que no le estamos escuchando, no le estamos entendiendo, o bueno, esta persona yo le estoy viendo todo esto, pero a saber qué tiene en su mente. Entonces es muy interesante en ese punto tratar de evidentemente haber escuchado todo lo que nos ha dicho y mostrar que lo hemos entendido con esos mini resúmenes de ah, vale, pues entiendo que tú me querías decir esto, esto y esto. Vale, sí, lo, tal cual me decía. Como ir haciendo referencias a cosas que él ha ido diciendo para que se sienta más confiado y pues, con más ánimo de seguir contando. Entonces es muy importante escuchar activamente y luego dar muestras de que efectivamente lo estamos haciendo así.
0: Sí, es que es un sentimiento muy bueno cuando alguien... Yo lo utilizo mucho con los clientes cuando estoy hablando con alguno de ellos y decirles, vale, eh, como se suelen hablar temas complejos uh -huh. y se entran en muchos factores, en números, en cifras, le digo, vale, eh, déjame que revise para ver que está todo correcto y, y paso por, vale, esto es así, 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 ¿es todo correcto hasta aquí? Y normalmente si has tomado bien las notas dicen que sí, a veces pueden corregir alguna cosa, pero es un sentimiento de decir, Ojo, me está prestando atención, está tomando notas, es me está entendiendo ¿sí? completamente, exacto, igual que está mejor utilizar las palabras que ellos mismos han utilizado con... Uh -huh contigo porque lo mismo, da sensación de, ostras, esta persona está como en mi misma onda uh -huh. sí, no se usa esa palabra, pero bueno el, pues ahora mismo no
1: estaríamos en la misma onda de la gente que está escuchando <risa> no esto, pero onda. se ha entendido
0: sí, no sé cómo sería la palabra que no quedase tan pasado de moda que utilizamos la pero... misma
1: jerga, ¿no? un poco pero también estaba sí. muy desfasado esa expresión pensar sí, es eso, que,
0: que, tenemos, que utilizamos un lenguaje similar y eso ayuda a que a que, sí que conectemos más fuerte. Y el último es señalar las similitudes, un poquito por eso. El, el hecho de, cuando nos esté contando algo, que no parezca que todo es completamente nuevo para nosotros. si Esto es lo que más puede cortar el rollo a cualquier cliente. Te está contando, pues hago esto, tal, tal, y que tú digas, eh, pues en mi vida había escuchado sobre eso, no tengo ni idea, nunca jamás no sabía ni que existían estas cosas, porque va a ser, eh, vale pues entonces no tenemos muchas cosas que hacer. Siempre intentar buscar esas similitudes, eh, no solo con uno mismo, sino pueden ser con clientes posteriores, con gente que esté dentro de tu círculo. Ese tipo de cosas ayuda mucho porque hace sentir a las personas que están en la misma página, que no estamos uno en China y otro en Estados Unidos, que todos estamos en el mismo punto, que todos conocemos más o menos a qué nos estamos refiriendo y eso ayuda a crear esa conexión mucho más fuerte. Y eso lo hacemos por, por medio de muchos factores, es decir, de... de el hecho de que nos cuente algo y busquemos esas similitudes a nuestro alrededor, pero también hablando de temas que sí, con esa investigación previa hemos hecho, hablando de temas que sí que puedan ser similes para ambos y esto yo lo hago continuamente cada uno tiene sus gustos ya sea a nivel político, a nivel deportivo a nivel musical, a nivel lo que sea si veo que a una persona le encantan las películas de terror y yo las odio, pero en cambio nos encanta a los dos la música rock ¿de qué voy a hablar? ¿de películas de terror o de música rock? pues busca esa similitud de las personas que lo hacemos y este ejemplo que es muy chorra, pero veo muchísimo a la gente por ejemplo en política, de decir tenéis 15 similitudes, en lo único en lo que no tenéis similitud es en la parte de política, ¿de qué se habla? De política. Olvídate. Fran, busca en qué cosas tenéis ese gusto en común, tenéis esa similitud, estáis en esa misma vibración y habláis sobre ese tema porque va a ayudar a que la conexión mejore. Encontráis un tema en el que no tenéis similitud y no funciona, ¿Ve? se cambia un tema diferente y ya está, no hay ningún problema. No tenemos por qué estar hablando ni intentar buscar ese punto en común dentro de un tema súper polémico. Ahí, las personas tienen 15.000 gustos, busquemos en los gustos en los que conectamos y, y tenemos esa facilidad de conversación. Entonces, mmm, por mi parte, serían esos cinco Busquemos puntos.
1: puentes, sí, exacto.
0: Sí, uh, ¿resumirías en una frase lo que hemos hablado?
1: Es pues justo en esa, en que intentemos buscar puentes con la gente que, a la que le queremos vender, que no nos lo pongamos difícil que no nos vayamos por las ramas, que detectemos qué tenemos en común y a través de qué podemos conectar, y a partir de ahí fomentemos la relación con eso.
0: Perfecto, estupendo, amén, para eso. <risa> ¿Tienes tú una eh, mejor? Pues... Bueno, mejor eh, no, no. Me Quita, esa coletilla. <risa> <risa> no, este me parece cubico. estupendo el, el hecho de buscar puentes, porque al final eso, las, las relaciones entre personas son como puentes mm. que unen a unos y a otras, entonces buscar esos puentes y, y solidificarlos todo lo posible para que esa conexión sea más y mejor. Así que muchas gracias, Carla, por este episodio y nos vemos en el siguiente.
1: Hasta el próximo.